0: C'est un livre qui vient tout juste de sortir et qui s'intéresse à l'univers de Jean-Michel Basquiat à travers son goût pour la musique.
1: Il s'intitule Macadam Zulu Basquiat et la musique. Il vient de sortir aux éditions du, du Camion Blanc, signé par Christophe Degnaud. Basquiat, c'est la bande-son euh, du New York de la fin des années 70 et du début des années 80. La bande-son en image avec ses toiles qui, qui répercute, qui trans écrivent l'énergie du New York de cette, de cette période en pleine naissance du hip-hop et Paradoxalement, peut-être, ce qui animait, ce qui inspirait ce qui a avant tout, c'était les jazzmen.
0: Alors, dans l'univers du jazz, il avait quelques obsessions. Une pour Billy Holiday, par exemple. C'est ce qu'on apprend notamment dans ce livre « Macadam Zulu ». Il s'est rendu compte que Billy Holiday n'avait pas de pierre tombale. Et donc, c'est devenu une obsession. Il n'a plus pensé qu'à ça. Et avec un ami, Diego Cortez, ils ont passé des heures à concevoir la tombe de la chanteuse. Et puis, une autre de... De ses obsessions, c'est le saxophoniste Charlie Parker et euh, on va écouter Christophe Degnaud qui nous montre dans son livre qu'il y a une, un parallèle dans les trajectoires de l'un et de l'autre.
2: Charlie Parker a une, une vie courte, une vie bien remplie. Dans l'art, c'était quelqu'un qui n'avait pas, pas de limite comme dans sa vie. Donc pour pour Basquiat, euh, c'était un exemple à, à suivre. S'il voulait dépasser les, les conventions, dépasser le genre, il pouvait euh, s'inspirer de quelqu'un comme Charlie Parker. Il avait euh, acheté des dizaines de, de livres du de, de, de biographe de Charlie Parker. Euh, C'est un livre qui s'appelle euh, Birds Lives, Life and the Dark Times of Charlie Parker, qu'il offrait à, à tous ses amis en fait euh, qui, qui venaient euh, dans son atelier. Et c'est vrai que, que Charlie Parker brûlait la vie par, par les deux bouts et, et c'est vrai que Basquiat cherchait à aller très vite dans vie et qu'il y a de, de, une ligne similaire dans, dans les deux parcours de de l'un et l'autre.
0: Charlie Parker euh, qui est aussi présent dans l'univers pictural de Jean-Michel Basquiat euh, et, et notamment euh, dans une œuvre inspirée par ce morceau qu'on écoute euh, sous nos voix Now the Time. Jean-Michel Basquiat donc, a été inspiré par la musique, d'ailleurs il était lui-même musicien et puis il a inspiré aussi les musiciens par la
1: suite. Oui, il y a des gens comme Jay-Z ou encore Massive Attack hein, qui font référence régulièrement à, à Jean-Michel Basquiat Macadam Zulu, Basquiat et la musique c'est donc un livre de Christophe Degnaud qui vient de sortir aux éditions du Camelon Blanc
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Baudou Avis aux amateurs du festival jazz à Vienne. Et nous sommes nombreux, évidemment, depuis 40 ans, à espérer, à attendre chaque année le, le moment où sont divulgués les noms de, du festival. Et puis à attendre, bien sûr, d'aller écouter les musiciens sur scène dans ce cadre magnifique de, de Vienne. Et donc... Le festival Jazz Avienne fête ses 40 ans d'existence.
1: Et à cette occasion, un, un livre sort, un beau livre, Jazz Avienne 40 ans d'émotion, pour euh, bah, regarder un peu dans le rétroviseur sur ce qui s'est fait de, de mieux lors de ce festival, avec des témoignages, les témoignages de Grégory Porter, Rhoda Scott, Didi Bridgewater, ou encore Gilberto Gil et, et Ibrahim Malouf, pour nous dire ce que représente Jazz Avienne pour eux. Et puis, évidemment, puisque c'est un beau livre, il y a aussi des photos qui témoignent bah, de toutes ces stars hein, qui sont venus à Vienne pour jouer sur scène.
0: Et il y en a des souvenirs magnifiques bien sûr dans ce beau festival. Euh, le, le texte a été rédigé par Vincent Bessière, qu'on connaît bien à TSF Jazz pour l'entendre régulièrement, qui est journaliste de jazz mais qui est aussi programmateur et qui a travaillé en collaboration avec le directeur artistique du festival Benjamin Tanguy et ils ont choisi de classer ses souvenirs année par année, festival après festival. Et donc, au début euh, de, euh, du festival, on pourra voir cette photo incroyable de Winton Marsalis, tout jeune, avec une coupe afro en train de caresser la, tou la coupe afro lui-même du pianiste Herbie Une
1: sorte de bénédiction, on oui, dirait, sur, ça, ces, très sur cette joli. photo. Ouais. Euh, il y a des photos de Cap Calloway, de Miles Davis, de Dizzy Gillespie. Bref, on ne va pas tous les citer, ils sont tous passés à Jazz à Vienne.
0: Voilà, le, le festival festival Jazz Avienne qui va cette année se dérouler du 23 juin. C'est bientôt au 10 juillet avec, entre autres, Eric Truffat, Jimmy Colom, Ibrahim Malouf, Brad Meldo, etc. On vous en reparlera, bien sûr, au fur et à mesure. Et en attendant, le livre qui célèbre Jazz Avienne, 40 ans d'émotion sort aujourd'hui chez Jazz et Compagnie. 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux. Toute la semaine, on, on célèbre les 100 ans de la radio à, à l'occasion d'une de, de, fête de la radio à l'initiative du CSA. Les 100 ans de la radio. Donc mais aussi les 40 ans de la bande FM et le lancement du DAB+. Alors à cette occasion, chaque jour, on se fait un grand plaisir de se plonger dans l'histoire de la radio.
1: Et dans l'histoire de la radio, et aussi dans l'histoire du jazz à la radio, dans, dont ce média radio a contribué à diffuser le, le jazz en France, et on ne peut pas ne pas parler de l'émission phare de jazz sur les ondes françaises, c'était sur Europe numéro ça a débuté à la fin des années 50, ça s'appelait « Pour ceux qui aiment le jazz ». Alors
0: en début de, semaine, de cette semaine, on a entendu Daniel Philippaki qui nous a expliqué comment il s'était retrouvé à l'antenne le jour de la mort de Charlie Parker et comment il avait eu envie ensuite de créer une émission de radio en duo avec Franck Tenno. Qu'on écoute tout de suite donc les deux animateurs de l'émission pour ceux qui aiment le jazz.
2: C'était une idée vraiment de Daniel, une idée formidable parce que d'une part c'était une nouveauté dans l'histoire de, des émissions de jazz, d'avoir un dialogue. Ce qu'on faisait c'est qu'on avait chacun notre programme, c'est-à-dire Daniel faisait, faisait le programme du, du lundi, moi je faisais le programme du mardi ou du mercredi, on arrivait chacun avec ses, son programme. Et l'avantage de ce système, c'est que nous étions, Daniel et moi, bien sûr, des, des fanatiques de jazz euh, complètement mordus, je dirais malades même de, de jazz, mais on n'avait pas exactement les mêmes, euh, les mêmes goûts, si tu veux. C'est-à-dire que Daniel préférait Pivu Russell à Bernie Bigard. Donc, dans notre dialogue, on avait des, petites, des petits affrontements, euh, mais on se réconciliait très vite euh, en, <rire> écoutant la, la, en écoutant le morceau.
0: Voilà, deux immenses passionnés de jazz qui ont échangé euh, à l'antenne. Alors, c'était euh, dès 1955, hein, dès euh, la mort de, de Charlie Parker. Daniel Aki nous expliquait que à la suite de cette première émission, hommage à Charlie Parker, il a dû convaincre euh, Franck Tenno d'être son binôme, lui disant qu'il bah, y en aurait sinon un des deux qui allait forcément disparaître euh, dans la bataille des ondes. De
1: 1955 voilà, à 1971, hein, ce, pour ceux qui aiment le jazz. Un
0: formidable duo, hein, en plus. Qui il, ensuite il donnait, donnait naissance
1: drôle. à une autre émission, de variété celle-là, ça s'appelait « Salut les, les copains », Franck Tenno qui, accessoirement aussi, a été le cofondateur de notre radio TSF Jazz.
0: Les Matins de Jazz,
1: de l'œil à l'oreille.
0: C'est jeudi, on parle d'art dans Les Matins de Jazz avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: C'est Kandinsky qui, un soir de 1909, aurait inventé l'abstraction en voyant dans la pénombre de son atelier un tableau. Ce tableau, il ne l'aurait d'abord pas reconnu avant de réaliser qu'il s'agissait de l'une de ses propres toiles posées sur le côté. Cette vision est alors si forte qu'il comprend que la peinture n'a plus besoin du monde pour créer des qu'elle se suffit elle-même avec ses couleurs, ses formes et ses lignes.
0: Alors, euh, apparemment, cette anecdote ne serait qu'une légende.
2: Et oui, la vérité est plus complexe. L'art abstrait est en réalité le produit d'une Série de phénomènes comme Les Nouvelles Théories des Couleurs à Paris dé... est apparue dès le 19e siècle. Par ailleurs, sa paternité doit être partagée entre plusieurs artistes, Kandinsky mais aussi Kupka, Delaunay et Picabia. Une affaire collective donc et une affaire d'hommes. Sauf que, là encore, la réalité est plus complexe. Longtemps oubliées, les femmes ont elles aussi joué les premiers rôles dans la naissance de l'abstraction. Deux d'entre elles notamment, qui volent en ce moment même la vedette aux hommes dans la passionnante exposition Elles font l'abstraction jusqu'au 23 août au Centre Pompidou. Une exposition fleuve, hein, avec 110 artistes femmes et plus de 500 œuvres pour un siècle d'abstraction au féminin. La première s'appelle Ilma Afklint et elle a peint ses premiers tableaux abstraits en 1906. C'est elle que nous avons choisi de, de reproduire en couverture de l'œil ce mois-ci. La seconde, Georgiana Houghton, a peint ses premières compositions abstraites dans les années 1860, soit 50 ans avant Kandinsky, Kupka et les autres.
0: Alors il y a une autre exposition au musée du Luxembourg qui montre l'apport des femmes dans la peinture, cette fois avant et après la Révolution française.
2: Oui, une période que les historiens considèrent souvent comme une parenthèse enchantée pour les femmes qui, contrairement à une idée reçue ont été très actives. Certaines ont même été des artistes de premier plan hein. c'est le cas de Louise Vigée-Lebrun qui était la portraitiste de Marie-Antoinette ou Marie-Guillemine Benoît qui a peint la fameuse Joconde noire, vous savez vous en a, nous en avons déjà parlé ensemble ici alors ces deux expositions au Centre Popidou et au Musée Luxembourg sont le fruit d'une révolution quasi copernicienne faite par l'histoire de l'art qui depuis une quinzaine d'années a entrepris de se réécrire au féminin Cela même s'il est découvertes qu'elle euh, qu fait, pardon, le bouscule, l'ordre établi comme l'invention de l'abstraction. Mais après tout, l'art n'est-il pas là aussi pour cela Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille.
0: On retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. Fabien, avec quelques idées d'expo pour le week-end.
2: Bah oui, de visite. Si vous passez par Deauville ce week-end, allez voir Les Franciscaines. C'est un ancien orphelinat des sœurs franciscaines du 19e siècle qui a été transformé en institution pluriculturelle. Alors, inauguré le 12 mai, le lieu est très beau et très original en se présentant à la fois comme un musée, une médiathèque, une salle de spectacle et un lieu de création où tous les espaces sont ouverts. Ainsi, des livres se mélangent, par exemple, avec des tableaux de Courbet, Bonnard, de Duffy. Alors L'exposition inaugurale présente des œuvres de toute époque prêtées par Orsay, la BNF, le Louvre Bref, c'est le paradis qui est d'ailleurs le thème choisi pour cette première exposition Si vous venez en revanche à Paris, allez voir le musée du cinéma La Cinémathèque française, fermée depuis plusieurs mois Celui-ci vient de rouvrir avec une, un nouveau parcours, tout neuf et un nouveau nom, surtout le musée Méliès du nom de l'inventeur, vous savez, des effets spéciaux à la fin du 19 e siècle C'est à Georges Méliès que l'on doit le film Le Voyage dans la Lune en 1902 avec cette séquence culte de la Lune recevant la capsule des astronautes dans l'œil. 300 machines, affiches, maquettes, extraits de films permettent de se plonger dans l'œuvre de ce père du cinéma qui inspirait les plus grands, de Cocteau à Georges Lucas.
0: Et si, décidément, le cinéma ne vous intéresse pas, d'abord, ce ne sera pas de notre faute, parce qu'on euh, œuvre pour et ben, vous pourrez toujours prendre l'air à Fontainebleau.
2: Et oui, ce week-end, le château accueille le festival de l'histoire de l'art. Alors, un festival très dynamique et en réalité très grand public. Des conférences, des rencontres sont programmées en présentiel ou en distanciel, c'est à la mode. Euh, deux thèmes ont été retenus cette année, le Japon avec notamment une exposition autour des cadeaux diplomatiques offerts par le Japon à Napoléon III Et le plaisir, le deuxième thème, plaisir charnel et plaisir de contempler des œuvres d'art Pas mal hein, comme programme
0: Oui c'est pas mal, Fabien le, le nouveau numéro de l'œil est sorti, ça y est
2: Il est sorti et c'est en couverture, il m'a fait clean, dont on a parlé tout à l'heure Avec ce titre, cette enquête, qui a vraiment inventé l'art abstrait